0: Nós vamos iniciar o nosso estudo, hoje o estudo de número 2, falando sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos tentar responder esta pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? O objetivo da nossa aula hoje é a gente compreender sobre a natureza divino, humana de Jesus, tentando responder esta pergunta, quem é Jesus e como nós podemos conhecê-lo, como nós podemos conhecer a Jesus e ter comunhão com ele e também o resultado, entendermos qual, qual é o propósito, o resultado desta comunhão com Jesus. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura aí de 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. A gente sempre faz a projeção desses slides, mas eu convido você a pegar a sua Bíblia mesmo, a ter a sua Bíblia na mão e a gente poder junto acompanhar a exposição e o estudo da palavra de Deus. 1 João capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vós anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco ora a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quero começar dizendo que esta primeira carta de João, ela tem uma mensagem tão urgente e decisiva para a igreja, que o apóstolo João, ele deixa de lado aquelas saudações costumeiras que os apóstolos faziam ao iniciar a sua, as suas cartas. Normalmente, as cartas apostólicas elas começam com uma saudação, elas têm o nome do remetente e do destinatário. As cartas, no Novo Testamento, que nós não temos essa estrutura, é, tanto a primeira carta de João, as, as cartas de João, né, primeira, segunda e terceira, quanto a carta aos hebreus. E João não faz essa apresentação costumeira porque provavelmente ele está focado na apresentação sobre a pessoa de Jesus diante... Do, da ameaça que a igreja estava sofrendo a segunda razão era que não havia necessidade disso já que no decorrer da carta nós vamos ver João se referindo àqueles crentes como filhinhos uma maneira muito afetuosa isso significa que eles já conheciam o remetente da carta. Não havia necessidade do próprio apóstolo João se apresentar para eles. Veja que João, embora ele não faça essa apresentação, uh, se identificando como um apóstolo, ele, sem dúvida, reivindica a sua autoridade apostólica. E a gente vê isso exatamente logo no início da carta, nesses é, primeiros versículos, onde o apóstolo diz que ele é uma testemunha original, que ele viu com seus próprios olhos, e ele ouviu com seus próprios ouvidos uh, a respeito do Senhor Jesus. E agora ele pode dar o testemunho pessoal dele, sobre a pessoa de Jesus para os crentes uh, para os quais ele escreve esta carta. Então, o tema central desses primeiros versos, deste primeiro parágrafo que nós encontramos, o tema central é sobre a pessoa de Jesus, o verbo da vida. João ele abre a sua carta falando sobre Jesus mostrando para nós quem é Jesus, como podemos conhecê-lo e como ele pode ser experimentado, como ele deve ser proclamado e qual a principal razão da vinda de Jesus ao mundo da vinda de Jesus ao mundo Quando nós estudamos então essa carta, nós vamos ver que João está abrindo a sua carta, tratando a respeito deste problema que as igrejas da Ásia estavam enfrentando. Tanto a igreja de Éfeso, que o próprio apóstolo João pastoreou, inclusive nós já vimos que o apóstolo João é o único apóstolo que não morre martirizado como os demais apóstolos, Há relatos na história da igreja que ele era levado, inclusive já, bem avançado em dias, bem velhinho, era levado em cadeiras uh, até a igreja e lá ele, ele ministrava a palavra de Deus aos crentes da igreja de Éfeso. Mas essa carta é uma carta geral porque ela era encaminhada às demais igrejas da Ásia, menor que estavam enfrentando um, uma, uma, uma uma seita que é chamada de gnosticismo. Esses falsos mestres eles estavam adentrando dentro das igrejas e estavam ameaçando a pureza do evangelho, ensinando entre outras coisas que Cristo não tinha encarnado com um corpo humano real mas ele tinha apenas uma aparência, e desta forma a humanidade de Cristo estava sendo negada. João, então, vendo este perigo que ameaçava o testemunho apostólico, ele escreve esta carta uh, vacinando, né? hoje nós estamos aí, todo mundo falando de vacina, e ele está vacinando aqueles crentes com a sã doutrina. Ele está vacinando os crentes com a sã doutrina uh, contra os falsos ensinos, contra o gnosticismo que ameaçava a, a, o puro evangelho do Senhor Jesus naqueles dias. Para alguns gnósticos daquela época, Jesus era uma espécie de emanação de Deus, assim como um raio de sol. Embora o raio de sol compartilhe das mesmas propriedades do sol, que é a luz, o calor, ele não é propriamente o sol. Então, para muitos gnósticos, Jesus seria um homem divino, enviado por Deus, mas não podia ser identificado como sendo o próprio Deus em pessoa. Né? A explicação que os gnósticos davam, e essa explicação tinha a ver com a influência que eles tinham da filosofia grega, né? que considerava a matéria má, eles, então, tentando explicar a natureza divina de Jesus, eles diziam que Jesus nasceu como homem, como qualquer pessoa, não nasceu de maneira sobrenatural, não nasceu é, da, da Virgem Maria, mas Maria e José tiveram relações e Jesus nasceu como qualquer criança, como qualquer homem, mas no dia do seu batismo, Jesus teria então recebido ah, o poder divino, recebido o Cristo, né? e se juntou, o Cristo se juntou no batismo à pessoa de Jesus, por ocasião então do seu batismo, e acabou deixando Jesus na sua morte na cruz, essa era a explicação que os gnósticos estavam dando para justificar ah, o pensamento que eles tinham, influenciados pela filosofia grega, sobre a pessoa de Jesus, então o apóstolo João vendo que isso era uma grave ameaça ao testemunho verdadeiro sobre a pessoa de Jesus escreve esta carta, escreve esta carta, e a primeira coisa que João vai fazer é exatamente rebater este falso ensino esta heresia que estava sendo ensinada, estabelecendo aqui e confirmando a fé e a doutrina apostólica que estava sendo ensinada naqueles dias para aqueles, é, aqueles crentes de segunda e terceira geração. Né? É bom a gente lembrar que esta carta ela foi escrita para confirmar a fé dos crentes que estavam sendo então ameaçadas pelos pelos falsos mestres, pelo falso ensino do gnosticismo. Diferentemente do evangelho escrito por João, que tem o um propósito de apresentar que Jesus é o Cristo para os judeus incrédulos, a primeira carta de João tem o objetivo de confirmar a fé dos crentes. Exatamente é confirmar a verdade que eles já sabiam que o Cristo é Jesus. Né? Que o Cristo é Jesus. E ele faz isso, então, através do seu próprio testemunho, não só dele, mas o testemunho apostólico sobre a pessoa de Jesus. Com esse testemunho nós aprendemos sobre quem é, tentando responder essa pergunta, né? quem é Jesus? Quem é Jesus? Por isso João abre aí a sua primeira carta dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Veja que as primeiras palavras nessa epístola as primeiras palavras são o que, Em vez de João dizer Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, João escreve o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. E esse termo que ele usa, o que é, é um termo mais amplo do que ele simplesmente dizer quem é a pessoa. Então, quando ele está dizendo aqui o que era, ele está se referindo tanto à pessoa de Jesus quanto à mensagem de Jesus Cristo. A palavra que nós encontramos aí, princípio, o que era desde o princípio, essa palavra pode significar a fonte, a origem, como também significa poder e autoridade. O que João está nos apresentando é que Jesus é tanto o Criador do Universo, quanto ele é o Governador de todas as coisas que foram criadas. Veja que ele diz que Jesus era desde o princípio. Era desde o princípio. Essa expressão que ele está usando aqui, ele está mostrando que Jesus estava com o Pai, desde o princípio, apontando então a pré-existência do verbo de Deus. Esse é o objetivo de João ao começar a sua carta. Ele está apresentando Jesus, e ele está dizendo que Jesus não apenas estava no princípio, mas ele é antes do princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, então João aqui está dizendo que Jesus ele não foi criado, mas ele é o criador. Que Jesus não teve uma origem, mas ele é a origem de todas as coisas. Que Jesus não passou a existir, mas ele é pré-existente. O que João aqui está então nos apresentando sobre a pessoa de Jesus é que ele é o Filho Eterno. Que tem a sua manifestação, a sua existência, antes da história. Ou seja, Jesus nunca passou a existir, porque ele sempre existiu na sua comunhão perfeita com o Pai, que ele sempre teve. Você vê a mesma linguagem... E João usa no evangelho para se referir à pessoa de Jesus. Quando ele diz aí, no evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive se você olhar atentamente e estudar o evangelho de João, você vai ver que a pré-existência de Cristo é um dos temas prediletos dele. Nos seus escritos, ele vai dizer, por exemplo, lá em João capítulo 1, verso 15, que Jesus existia antes de João Batista. Em João capítulo 8, verso 58, o próprio Jesus vai dizer que ele existia antes de Abraão. Antes de vir ao mundo, ele estava com Deus Pai e compartilhava da sua glória. Jesus diz isso em João capítulo 17, versos 5 e 24. Então Jesus não começou a ser divino apenas depois do seu batismo conforme ensinava os mestres gnósticos. Ele já existia antes da criação do mundo. Jesus Cristo não foi criado por Deus Pai em algum tempo antes da criação. Ele já existia. O Filho Eterno era antes da sua manifestação histórica. Com isso, João não afirmou que Jesus já existia antes da sua encarnação com o corpo físico. Mas ele está dizendo que Jesus se tornou homem, que ele nasceu e viveu entre nós, mas que ele já existia antes da sua encarnação, porque ele é o Filho de Deus. Então veja que, com, com essa afirmação que ele está fazendo logo no início da sua carta ele está se referindo aí aos atributos divinos de Jesus que são atributos próprios de Deus que é a sua autoexistência a sua eternidade esses atributos são atributos exclusivos da divindade João está atribuindo esses atributos divinos à pessoa de Jesus.
1: Então precisamos,
0: já desde o início, entender e rechaçar totalmente essa visão gnóstica, ou qualquer outra visão que tenta distorcer a verdade sobre a pessoa de quem Jesus é. Qualquer ensino que diga que Jesus é uma criatura, que Jesus era um anjo, ou que Jesus é apenas um profeta, que Jesus foi apenas um homem, apenas um mestre, apenas uma pessoa iluminada, tudo isso é algo que João e os apóstolos rejeitavam, porque é uma negação da divindade de Jesus. Jesus não é uma emanação de Deus, como diziam os gnósticos. Ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas, como mais tarde depois vai ensinar Ário de Alexandria e como ensina hoje em dia alguns grupos sectários. Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é eternamente coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele é o Verbo da vida. Quando entendemos, então, a pré-existência de Jesus, que é o Verbo de Deus, e essa é uma expressão que João usa de maneira muito particular, é né? um termo técnico que João está utilizando aqui, ele usa essa expressão que Jesus é o verbo de Deus, porque no tempo dele, a, o conceito de verbo, de logos, era um conceito da filosofia grega. E para os filósofos gregos, o Logos é um princípio racional e impessoal que governava o universo e o destino dos homens e que interpretava todas as coisas. O João então está usando essa expressão Logos, atribuindo como título a Cristo, porque era uma expressão conhecida dos seus ouvintes. Mas ele dá aqui um novo conceito a esta expressão. Ele não usa a expressão Logos no sentido filosófico da época, mas ele usa aqui o sentido Logos, o verbo, não num sentido impessoal, mas mostrando que o Logos é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Logos, Jesus Cristo é o Verbo, ele é o Verbo de Deus, ele não é uma, uma força, ele não é uma energia, ele não é uma ideia, ele é a segunda pessoa da Trindade, que sempre existiu juntamente com o Pai, então quando João começa a sua carta, já mostrando que Jesus era desde o princípio que Ele é o Verbo de Deus. Ele está aqui apontando para a eternidade de Jesus, para a eternidade de Jesus. E em segundo lugar, Ele está nos ensinando que Jesus, como o Verbo, o Verbo da vida né? ou a Palavra da vida. Com este título, ele está aqui apontando a plena divindade de Jesus, enfatizando que ele é o agente de Deus, é aquele que executa os planos divinos, é aquele que veio trazer a luz aos homens. É aquilo que ele vai dizer lá no evangelho sobre Jesus como verbo, de Deus, que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. É por meio de Jesus que Deus Pai trouxe o mundo à existência, que o mundo foi criado, que o mundo foi
1: criado. Então, nós podemos
0: chegar a essa conclusão. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus tem natureza divina. Volto a repetir, ele não é uma emanação de Deus. Ele não é uma força de Deus. Ele não é uma ideia de Deus. Ele não é uma criatura de Deus. Jesus é Deus. Jesus
1: é Deus.
0: Após falar sobre a divindade de Jesus, João continua respondendo esta pergunta: quem é Jesus? E agora ele vai falar sobre a humanidade do Verbo da vida. E ele continua então dizendo aí no verso 1: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, além de Jesus ser Deus, Jesus também é verdadeiramente homem, com corpo humano, concreto, tangível, palpável. Esse é o testemunho de João. Ele e os demais apóstolos. Vejam que João ele usa todos os, os verbos no plural. Né? Ele fala, temos ouvido, temos visto os nossos olhos, os olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Né? Veja que está aí no plural. Eles ouviram e viram com seus próprios olhos, contemplaram e apalparam Jesus Cristo. Ele está se referindo aqui, não apenas ao testemunho dele, como apóstolo que ele é, mas ao testemunho de todos os apóstolos. De todos os apóstolos. Né? Uh, João só poderia dizer isso que eles ouviram Jesus, que eles viram com seus próprios olhos Jesus, que eles contemplaram, que eles apalparam, né, tocaram em Jesus, se Jesus fosse uma pessoa real, e não aquilo que os gnósticos estavam ensinando, que era apenas uma, uma aparência de uma pessoa como se fosse um fantasma, que apareceu para os apóstolos. Então aqui neste versículo João se refere a Jesus durante o seu ministério terreno. E esta é a ênfase que a gente vai encontrar em todo o Novo Testamento. Principalmente sobre a ressurreição corpórea e física de Jesus Lembrar que é, esse assunto, né, o assunto da encarnação do verbo de Deus, era algo tão importante naquele tempo, porque estava, estava sendo ameaçado uh, pelos falsos mestres, que João vai colocar na sua carta, e alguém que tenta negar a encarnação do verbo de Deus, este é o anticristo. Este é o anticristo. Veja o que ele diz aí em 1 João 4, de 1 a 3, quando ele diz, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus... Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, negar a plena...
1: Humanidade de Jesus, segundo
0: João, é uma característica de um falso mestre, é a característica principal do anticristo. E esse é um tema, como eu disse, um tema que você vai encontrar em todo o Novo Testamento, mostrando os apóstolos, ensinando que Jesus é homem como eu e você. Embora ele tenha a natureza divina, porque ele é Deus, ele também é homem. Ele tem duas naturezas. Ele é o verbo que sempre existiu, juntamente com o Pai. Mas um dia o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Deus se encarnou e veio habitar entre nós. Então Jesus tem natureza divina porque ele é Deus. Ele é plenamente Deus, ele é verdadeiramente Deus, mas Jesus também é verdadeiramente homem, plenamente homem, e veja que esse é o ensino do apóstolo Paulo, como também na época dele os crentes influenciados pela filosofia grega, que negavam a ressurreição literal e corpórea de Jesus, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versos 14 e 16, mostra as implicações de não crer na ressurreição física e corpórea de Jesus. E ele diz aí nesses versos de 14 a 16, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus. Ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, este era um assunto muito importante, este era um tema doutrinário fundamental para os apóstolos. Sobre a plena humanidade de Jesus se a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, não fossem, então, fatos concretos, reais, significa, então, segundo Paulo, que a nossa fé é vã, ainda nós estamos nos nossos pecados. Né? Então, veja que não é um assunto, este, este tema, esta doutrina, não é um assunto secundário, mas é o cerne do evangelho. É a pedra fundamental do cristianismo. Então nós podemos aprender com isso. E João aqui está nos ensinando que a humanidade do Verbo da vida nos ensina Primeiro, que negar a encarnação do verbo de Deus é um falso ensino. É um falso ensino. E é contra isto que João está escrevendo a sua primeira carta. Né? Contra este falso ensino que negava a plena humanidade de Jesus. Que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E segundo... Esta é a doutrina apostólica. É a doutrina da encarnação de Cristo. Esta é a pedra fundamental do cristianismo. Esta é a pedra fundamental do cristianismo. É o que João disse lá no capítulo 1, verso 14 do evangelho. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vivimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, até agora, nós estamos tentando responder esta pergunta. Quem é Jesus? E a resposta é, Jesus é Deus homem. Jesus é Deus homem. Jesus tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina, porque ele é Deus. Porque ele é eterno porque ele sempre existiu com o pai. Porque por meio dele todas as coisas foram criadas, foram feitas. Ele é o verbo de Deus. E segundo ponto, Jesus que é Deus se tornou homem. Jesus é o Deus encarnado. É o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, veio habitar entre nós. Então, João começa a sua carta já defendendo esta doutrina fundamental do cristianismo. Né? Esta pedra sobre a qual a igreja está edificada, que é a doutrina apostólica. Que Jesus é Deus e que Jesus é homem. Jesus é o Deus que se fez homem. Aí a pergunta que podemos fazer então logo em seguida é, se Jesus é Deus homem, como conhecemos a Jesus? Como podemos conhecer a Jesus? E a resposta é que conhecemos a Jesus por meio do testemunho apostólico. É isso que João diz aí no verso 2 ao verso 4. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja
1: completa. Nenhum de nós viu a Cristo,
0: nem eu e nem você, quer antes ou depois da ressurreição. A última aparição que você vai ter de Cristo foi ao apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 7 ao verso 8, nós vemos este registro. Então, os apóstolos foram os homens escolhidos por Deus que tinham visto a Cristo para testemunharem ao mundo acerca da sua morte e ressurreição. Então nós conhecemos a Jesus por meio do testemunho que foi registrado e deixado pelos apóstolos. Em Atos capítulo 10, verso 40 e 42, nós temos aí esta informação sobre a função apostólica de testemunhar sobre a pessoa de Jesus. O texto diz, a este ressuscitou Deus no um terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então o testemunho que nós temos sobre a pessoa de Jesus é o testemunho deixado pelos apóstolos, que foram aqueles escolhidos por Deus para caminharem com Jesus, foram eles que viram Jesus, foram eles que ouviram os ensinos de Jesus, foram eles que testemunharam a ressurreição física de Jesus, que comeram com Jesus, que estiveram com Jesus. Então, essas são as credenciais né, para ser um apóstolo. Por isso que a gente diz que não existe apóstolos mais. Como se brinca, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. São aqueles apóstolos que já estiveram com Jesus e que deixaram este registro apostólico para nós hoje. Sobre a pessoa, sobre os ensinos, sobre os milagres uh, de Jesus. Então, foram os apóstolos, que conheceram a Jesus e que foram designados por ele para testemunhar a respeito da sua pessoa e da sua obra. A respeito da sua pessoa
1: e da sua obra. Com isto,
0: nós podemos fazer aqui algumas é, afirmações. Primeiro, o conhecimento que temos sobre Jesus, a natureza, tanto a natureza divina quanto a natureza humana, é um testemunho confiável. Perceba que João começa a sua carta, como eu já disse, ele começa se referindo ao seu testemunho e ele inclui os demais apóstolos no seu testemunho. Por isso ele usa aí os pronomes e os verbos no plural. Porque é um testemunho apostólico. Ele não está sozinho nesse testemunho. Tanto ele como os demais apóstolos, eles viram, eles conheceram, eles ouviram, eles apalparam, eles tocaram em Jesus. E agora eles podem nos dar, então, um testemunho confiável sobre a pessoa de Jesus, sobre quem é Jesus, segundo o conhecimento apostólico, foi um ato da manifestação da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eles não inventaram essas coisas. Né? Muitas pessoas acham que os apóstolos eles inventaram essa história. Eles criaram ah, um personagem. E começaram, então, a contar para as pessoas alguma coisa que eles não tinham visto, que era fruto das suas imaginações, do seu, do seu desejo messiânico. Né? E nós precisamos combater este, essa distorção, este falso ensino. Os apóstolos eram pessoas reais que conviveram com Jesus realmente, Jesus não é uma criação da imaginação dos apóstolos. Né? Eles não inventaram um Jesus para que as pessoas acreditassem depois. Mas, de fato, Jesus conviveu com eles. E eles entenderam quem era a pessoa de Jesus, conforme Jesus havia se revelado a eles, conforme Jesus havia se manifestado a eles em carne, em pessoa e eles viram, eles ouviram, eles conviveram, e agora eles podem, então, testemunhar acerca da pessoa de Jesus. E terceiro lugar, o testemunho apostólico sobre Jesus é a última e final revelação de Deus para a sua igreja. Não existe revelação depois desta. É muito importante a gente entender isso, né? que não existem revelações extra-bíblicas depois do testemunho apostólico. Por isso que isso é uma marca da verdadeira Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo é aquela que crê no testemunho apostólico. Por isso que a gente fala que a Igreja verdadeira é a Igreja católica. A catolicidade da Igreja se refere ao fato da Igreja de Cristo ela ter em comum, o depósito apostólico, o testemunho apostólico, essa é a marca da verdadeira igreja de Cristo. Por isso que a igreja de Cristo é a igreja católica apostólica. Essa é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. É a igreja que crê no testemunho e que está edificada sobre este fundamento, que é o fundamento apostólico. É o fundamento apostólico é todo este depósito que nós temos de revelação que foi escrito pelos apóstolos por inspiração divina e que nós temos hoje como nosso fundamento e revelação final e última sobre a pessoa de Jesus. Não há mais revelação após este período apostólico, né? Por isso que nós temos os 66 livros da Bíblia. E os 66 livros da Bíblia são a palavra de Deus. Final e completa para nós, para a sua igreja. Bom, nós já vimos até agora quem é Jesus, como podemos conhecer a Jesus e agora... Qual o propósito do testemunho apostólico sobre Jesus? Veja aí o que diz João, no verso 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, nós podemos aqui destacar duas dois propósitos: dois propósitos do testemunho apostólico sobre Jesus. Primeiramente, promover comunhão com o pai, com o filho e uns com os outros. Então, esta comunhão se refere a esta unidade doutrinária dos discípulos de Cristo Jesus. O que faz com que eu e você tenhamos comunhão com o testemunho apostólico é nós crermos naquilo que os apóstolos criam e testemunharam sobre a pessoa de Jesus. Esta é a marca da verdadeira igreja de Cristo é a igreja que crê e confessa e prega o testemunho apostólico, o testemunho apostólico. Isto cria uma unidade, né? Uma unidade doutrinária. Você vai ver isso em Atos capítulo de número de número 2. Atos capítulo de número 2. Verso de número 42 que diz assim. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum. Então este é o depósito apostólico que a igreja crê, por isso que nós falamos que a igreja é a igreja apostólica, é a igreja que crê no testemunho apostólico, e isto cria uma unidade, eu sei que há algumas diferenças e divergências é, de alguns aspectos sobre, sobre escatologia, sobre a, a obra da salvação, mas são aspectos secundários. São aspectos secundários. O aspecto principal é sobre, por exemplo, a pessoa de Jesus, que é este tema que João vai tratar na sua primeira carta. Quem nega que Jesus é Deus, ou quem nega que Jesus é o Deus que se fez carne, quem nega isso, está negando a doutrina bíblica, central, a base, os aspectos fundamentais e essenciais da fé cristã. Então, crer no testemunho apostólico produz essa unidade, unidade na igreja. Né? Crer em Jesus, como testemunhado pelos apóstolos e registrado na palavra, tem o um propósito de nos conceder vida eterna. Né? A mesma comunhão, veja que a mesma comunhão que os apóstolos tiveram com Jesus e com o Pai. É a mesma comunhão se você crer nesse testemunho que você vai ter também na sua vida. 1 João 5,13 ele diz, Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para, que re... para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todos os homens pecaram, diz a Bíblia. Todos os homens estão separados de Deus por causa dos seus pecados. O homem não pode fazer nada para ir para o céu. Ele está, pelos seus próprios pecados, condenado. Ele não consegue ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Há um grande abismo entre o homem e Deus por causa dos seus pecados. A única maneira de eu e você termos comunhão com o Pai é se nós crermos que Jesus é o Deus que se fez carne para ser o nosso Salvador. Quem crê em Jesus, como foi testemunhado pelos apóstolos, este passa a ter comunhão, e ter comunhão com o Pai é ter a vida eterna. Este presente gracioso que Deus concede a todo aquele que crê e que se arrepende dos seus pecados, mas que crê em Jesus como o seu único Senhor e Salvador. E crer em Jesus é crer que Jesus é o Deus que se fez carne para nos dar a vida eterna. Este é o primeiro propósito do testemunho apostólico. É que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo. E crendo em Jesus como filho de Deus, você desfruta da vida eterna, desta comunhão com o Pai. E não somente com o Pai, mas com os seus irmãos na fé, que também creem em Jesus como o filho de Deus. E passamos a ter a mesma comunhão que os apóstolos tiveram. Embora nós não vimos Jesus, não comemos com Jesus, não andamos com Jesus, não vimos a sua ressurreição, mas pela fé nós podemos ter a mesma comunhão com Jesus e com o Pai que os apóstolos tiveram. E segundo propósito do testemunho apostólico sobre Jesus é promover completa alegria. Veja que ele diz aí. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa alegria seja completa, a alegria é o subproduto do relacionamento que temos com Cristo Jesus, a Bíblia diz que eu e você fomos criados para Deus e para a glória de Deus e esse é o fim principal do homem. Nós fomos criados para glorificar a Deus e ter em Deus todo o nosso prazer. Todo o nosso deleite. Verdade que o pecado nos afastou de Deus. Tanto do conhecimento quanto deste relacionamento com Deus. Mas em Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Deus é restaurado. E passamos a ter comunhão com Deus. E quando temos comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus nós experimentamos esta alegria. A restauração que Jesus produz em nós, nesta comunhão com o Pai, vai produzir em nós uma vida de alegria, de contentamento, né, de significado, de propósito. E é isso que muita gente hoje em dia busca. Muita gente busca essa alegria, muita gente busca esse sentido para sua vida. Muita gente não sabe por que, que está aqui neste mundo, para onde vai, por que, que vive. O homem tem um vazio dentro do seu coração. E o único que pode restaurar este vazio é quando nós temos comunhão com Jesus. Quando você tem comunhão com Jesus, você conhece a Deus Pai e você é restaurado nesta comunhão com Ele. Você passa a desfrutar deste significado, deste propósito você passa a ter a verdadeira alegria e contentamento. né? Isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 4. E por causa da presença, da comunhão que ele tinha com Cristo Jesus, que lhe fortalecia em todas as situações, ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Este contentamento que só Cristo pode produzir. Isto é um, 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 um resultado de nós termos comunhão com Jesus. Esta alegria, este sentido, este propósito para viver. Quero terminar então com esta frase dizendo, crer em Jesus como testemunhado pelos apóstolos é o fundamento da nossa comunhão e a razão da nossa alegria para viver eternamente. É lógico que nós vamos ter, como disse Jesus, tristezas neste mundo, vamos passar por tribulações, por angústias, mas um dia nós vamos ter essa alegria plenamente, plenamente. E este era o desejo de João, né? que as pessoas ao conhecerem Jesus, sabendo que ele é o Deus que se fez carne para ser o nosso salvador, ele é o filho de Deus e crendo nele, as pessoas tenham um comunhão e desfrutam desta alegria e possam ter uma alegria plena em seus corações. Verdade que esta alegria plena, constante, permanente, né, sem fim, nós desfrutamos já aqui, mas vamos desfrutar eternamente quando estivermos com Cristo Jesus. A vida eterna não é só uma duração né, que não acaba jamais, mas também é qualidade de vida. E todo aquele que conhece a Jesus experimenta isso, uma qualidade de vida. A sua vida passa a ter sentido, razão e propósito. E começa aqui e, e se completa, né? Na sua totalidade, no novo céu e na nova terra, na presença gloriosa do nosso Salvador Jesus. Quero terminar, concluindo então, dizendo duas coisas sobre ah, esse texto que estudamos. Primeira coisa que a gente aprende ao estudar. Primeiro João, é que precisamos resgatar a importância da doutrina bíblica para a saúde espiritual da igreja. Veja que João começa com o assunto doutrinário. Ele apresenta a pessoa de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Você precisa conhecer a Jesus, saber quem Jesus é, o que você crê sobre ele precisa ser verdadeiro. Você precisa conhecer a Cristo. Há falsos ensinos hoje em dia sobre a pessoa de Jesus. Alguns dizem que Jesus é um espírito iluminado, outros vão dizer que Jesus é uma criatura, que Jesus é um anjo, que Jesus era só um profeta, só um rabino. Né? Nós precisamos entender quem é Jesus. A igreja precisa se voltar para esses temas e assuntos doutrinários. Né? Veja a importância aqui de se estudar sobre a pessoa de Jesus, entender quem ele é, compreender e fazer uma correta confissão. E segundo lugar, a Bíblia é o depósito do ensino dos que andaram com Jesus Cristo. Negligenciar sua leitura e estudo vai privá-lo do conhecimento salvador em Cristo Jesus. Muitos dos que caem no engano de falsos ensinos de seitas nunca estiveram firmes nas verdades bíblicas. Às vezes você vê pessoas que se afastam da comunhão da igreja, que passam a fazer uma outra confissão e você fica se perguntando, mas será que essa pessoa de fato era convertida? Será que ele realmente era um cristão? Como que isso pode acontecer? né? O fato é que quando as pessoas começam a se afastar do ensino da palavra de Deus, este depósito deixado pelos apóstolos. Quando você começa a negligenciar o estudo bíblico, negligenciar a leitura da palavra de Deus, você vai abrir. Você vai estar mais vulnerável aos falsos ensinos, às seitas. João diz na sua carta que o anticristo já está no mundo. O anticristo já está no mundo. Os falsos profetas já estão no mundo. E se você quer manter a sua mente, a sua fé saudável. Se você não quer ser é, é, uma presa fácil, né, dos falsos mestres que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, você precisa então estudar a palavra de Deus. Você precisa ler a escritura. Você precisa estudar sobre as doutrinas bíblicas e conhecer. Quem é Jesus? Este objetivo de João ter escrito esta primeira carta. É de fortalecer a nossa fé sobre as verdades acerca de Jesus. Para blindarmos a nossa vida com essas doutrinas bíblicas. Sermos vacinados contra o falso ensino, contra a heresia. E reafirmarmos aquilo que nós cremos sobre Jesus.